0: Vad kul att vara här. Det är alltid gott att få möta lite olika församlingar. och ja, Som sagt, när vi var på Ottos 40-årskalas så satt vi och pratade om och tyckte Kan inte du komma hit då, till oss? Så ja, det borde väl gå. Och jag heter alltså Andreas Skogholm och är uppväxt i Färred mellan Mariesta och Törboda. Här kan man ju vara specifik när man är i bygden ändå. Det är ju gott. Och är uppväxt i Pingkyrkan i Maristad. Och sen efter bibelskola och ungdomsledartjänst och en ALT-utbildning så jobbar jag som pastor i Borlänge, Pingförsamling. Och bor där då med min fru och tre barn. Och jobbar med lite äldre, lite generationsarbete, ungdomar. Och gentemot Ria, de som behöver lite extra hjälp, som har hamnat fel med droger och sånt där. Så det är gott att få stå där. Jag född 1980. Så då vet ni lite om mig. Mina stora intressen är att spela discgolf och titta på amerikansk fotboll. Vi ber. Herre jag tackar dig så mycket för att vi får vara här, för att vi får upphöja ditt namn, närma oss dig i låsång, närma oss dig i predikan och i bön herre. Tack gode Gud för den orden, att vi får tillhöra dig Jesus och jag ber att vi ska lära känna dig lite lite mer för varje vecka som går. Se nya sidor Gud, de är ju inte nya för dig men de kanske är nya för oss herre. Saker som vi kanske inte har upptäckt eller att på lätten får trilla ner för oss inom vissa områden herre. Kom heliga och var med oss och led oss genom livet här. Jag tackar dig för att du gör det. Låt oss få ha ett fokus på dig i våra liv. Hjälp oss. Hjälp oss med dig, Jesus Kristus. Amen. Jag kommer hålla mig runt Markus 9 och kapitel, eller vers 14 till 29 där omkring. Jag kommer inte läsa hela stycket, jag kommer läsa några men om ni, som, ni bläddrar ju Markus 9. Så det är gott att, att följa med. Vers 14. Då är det ett ställe så precis innan vers 14 då har Jesus tagit med sig Jakob Johannes och Petrus upp på det som vi kallar Förklaringsberget. Och Mose och Elijah har uppenbarat sig och de tre lärjungarna säger: Det var bra att vi är här för då kan vi bygga hyddor till er och sådär. Och vi skrattar lite åt det och det är så fint. De vill, de vill vara med och göra någonting. Under tiden som de är på berget, då händer det massa grejer med Jesu lärjungar där nere. Då kommer det folk till dem som vill att de ska be för, att lärjungarna ska be för de som kommer dit. Och bland annat så kommer det en pappa. Och pappan har med sig sin son som är fylld av en ond ande. Han ramlar ner på marken, det är ju väldigt likt epilepsi. Jag ska inte säga att epilepsi är en ande, men när man läser det så får man de vibbarna. Han faller ner på marken, han tuggar fradga. Och vrider sig och sådär. Och han har gjort det sedan han var liten. Och han går fram till lärjungarna. Vad vi förstår av den texten som vi sedan läser. Och säger, kan ni be för min son? För att han är väldigt, väldigt sjuk. Och då gör de det. Men så händer ingenting. Och sen kommer Jesus ner. Och och, och Jakob och Johannes och Petrus. Och då berättar de för honom vad det är som har hänt. Och, och de kan inte, vi kan inte. Pappan säger det till Jesus, vi, jag bad dina lärjungar, att be, men de kunde inte göra någonting. Och då i vers 19, då blir Jesus lite frustrerad. Och så säger han bara, ja, detta trolösa släkte, svarar Jesus till mannen, som, som, till pappan. Bara, Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? Säger han. Ta hit honom till mig. Säger han. Alltså ta hit din son till mig. Jag tänker att det är gott. Vi tror ju att Jesus var hundra procent människa. Och hundra procent Gud. Och här är han väldigt mycket människa tänker jag. Oh, jag orkar inte med. Fattar om ingenting? Och det är så, här, för om man läser Markus innan fram till kapitel 9, då har lärjungarna fått se väldigt, väldigt mycket. De har fått se de här båda brödundren, som vi kallar det: mat till 4000 män och sen mat till 5000 män. Det har de fått se. De har fått se en legion av onda andar lämna den här mannen som var vid graven och få ner i grisarna för er som kan berättelsen. För er som inte kan berättelsen, då är det väldigt kort de här nio kapitlen, så då kan ni bara läsa, läsa det. De har fått se spetelska bli friska. De har fått se en flicka uppstå ifrån det döda. Och troligtvis har de fått se ganska mycket mer som inte står. Men det är ju det vi vet, så vi ska inte lägga till någonting till texten. Och i Markus 3 och 15, då får lärjungarna ett mandat att driva ut onda andar. Så de har liksom fått det här av Jesus. Och Jesus hoppas ju att hans lärjunga ska lära sig någonting- och så verk, lämnar han dem då för en stund här och går upp. Och så kommer han ner igen och så möts han av att de inte kan. Detta trolösa Åh, oh, Hur länge måste jag vara med? Då hämtar pappan pojken och kommer med den till Jesus. Och så vädjar han till Jesus- ha medlidande med oss. Hjälp oss om du kan. Jag tänker att det var så här att pappan hade gått, hört att Jesus är här. Kommit till lärjungarna. Och så har han märkt att okej okay, Jesus är inte här. Men hans lärjungar är ju här och de borde ju kunna hjälpa mig på samma sätt. Och så har han gått fram till lärjungarna med sin son och berättat det som vi vet då. Och sen har de inte kunnat göra någonting och sonen har inte blivit frisk. Och då, den här mannens tro har ju varit ganska... Jag går till Jesus så kommer min son bli frisk. För jag har hört talas om ganska mycket. Vem vet, kanske mannen var med och fick mat när, när det utfodrades där. Det var ändå fem män som fick mat. Mannen kanske var en av dem. Det kan vi ju bara låtsas om. Men jag tänker att... ja. Men sen så säger han till Jesus, hjälp oss om du kan. När han inte fick under av lärjungarna, då hände det någonting i honom. Det byggs upp någonting. Det byggs upp ett litet tvivel i honom. Och så svarar Jesus. Och ja, då ska vi göra en sån här liten teologisk paus bara. För i, de, i många svenska översättningar, då svarar Jesus, om jag kan fast det är inte helt rätt utan det som man kan läsa i Hedegård och Åkesson och nu, ni känner till de här är lite äldre Åkesson är ju fantastisk. Kärnbibeln, folkbibeln för det som har folkbibeln, då står det de mer korrekta orden utifrån den grekiska texten. Då står det om du kan Jesus säger inte om jag kan utan han repeterar tillbaks till pappan och säger om du kan om du kan om du kan så kan det ju vara och så säger han allt är möjligt för den som tror eller som Waldenström skriver på 1800-talet i hans Han gjorde i det nya testamentet så står det tron mottager vad Gud giver. Jag tyckte det var fint. Så Jesus får frågan i alla fall, hjälp oss om du kan. Och Jesus vände tillbaks frågan, om du kan. Allt är möjligt för den som tror. Och då brister pappan i gråt. Det finns med i några översättningar, men i den grek. Då står det att han brister i gråt. Hans röst brister. Och ibland så läser vi ju så enkelt. Men här har vi en pappa som har tappat allt hopp om sin son. Och det enda han ville är att sonen ska bli frisk. Och så går han fram till lärjungarna och tänker nu kommer sonen bli frisk. Och så blir han inte frisk. Och sen kommer Jesus ner. Hjälp mig! Och så får han det så om du kan, möjligt för den som tror. Och... och så ropar hans far under tårar. Herre, jag tror. Hjälp min otro. Och då talar Jesus till pojken. Och pojken faller ner som livlös på marken. Och runt omkring dem så tror folk att pojken dog. Men då tar Jesus tag i pojken, reser honom upp och pojken är frisk. Och då frågar Jesus, lärjungar honom, varför kunde vi inte driva ut den? Och då säger Jesus, den här sorten. Ande kan bara drivas ut med bön. Och vissa översättningar står det: Och fasta. Kan bara drivas ut med bön och fasta. Jag ska inte fastna vid den här sista kommentaren för det hade ju varit fantastiskt att, att tala om den utan jag kommer fastna vid hjälp: Min otro. Men jag vill inte låta den här kommentaren var jag kommer inte bara lämna den utan jag vill säga någonting kring den. Vad innebär det? Jag har väldigt ofta funderat, vad innebär det att den bara kan komma ut genom bön och fasta? Ska lärjungarna fasta? Vi ber för honom och så fastar vi under tiden. Det är ganska lätt. Ja, nu, vi fastar en timme, vi kommer överens om det. Ja, det är inte lunchtid då, så det passar mig jättebra. Vad är det det egentligen handlar om? Svenska kärnbibeln uttrycker det så här. Brist på bön och fasta gör att umgänget med Gud minskar. Det leder till att fokus skiftar från tron på Guds kraft till ens egen begränsande förmåga. Och studiebibeln, de här fina röda banden, skriver Bara genom att ständigt leva i förbindelse med Gud kan vi lita på att han vill hjälpa oss och bruka oss. När vi vet att han är oss nära så påminner det oss om att han vill böja sitt öra till oss och lyssna på vårt ro. Bönen och fastan är ju uråldriga verktyg. Och egentligen de enda verktygen vi har, bön, fasta, lovsång och andlig gemenskap för att närma oss Gud, för att rikta in oss. Och när vi riktar in oss i bön och fasta, då kan vi väldigt starkt tro driva ut den här pojkens demon som han bar på. Och det hade lärarungarna troligtvis missat under sin tid med Jesus. För det är väldigt lätt att missa det när man går med Jesus. Och missa den tiden. Jag är långt ifrån perfekt på den tiden själv. Jättesvårt tycker jag att hitta de här. Ännu mer när man har småbarn och sånt där. Men ju mer man omringar sig med bön och fasta desto lättare kommer det vara att driva ut onda andar. Men så vad gör vi då när vi känner som pappan? När man kommer i det här att hjälp min otro. Vad är det man gör då? Det är så otroligt enkelt att prata om tro. Det är svårare att prata om när vi tvivlar och när vi vacklar i tron. Varför? Varför? Jag tror att det är för att det inte är lika självklart. Vi människor vill ju vara ganska svartvita för att det är mycket, mycket lättare när saker är enkla. Fast det är ju inte enkelt. Utan det händer saker i våra liv som gör att vi kommer till exakt samma ord som Jesus. Jag tror, hjälp min otro. Tro och otro är ju är ju motsatserna. Tvivel är ju inte motsatsen till tro. En del vill tycka det och säger motsatsen till tro är tvivel. Men det är ju en lögn. För motsatsen till tro är att inte tro. Att tvivla är att tveka på vad man egentligen tror. Och när mannen, jag tycker att det här uttrycket som man gör är ju... det, Det fångar upp tvivlet jätteväl för han tror... Men han har också lite otro. Han tvivlar på ifall Gud verkligen, verkligen kan. Tvehågsen är ett sånt här ord som används för. Man vet inte riktigt. Jag tror att det kan hända, men jag är inte riktigt säker. Och tvivlar gör vi ju. Alltså vi, vi som kollar på sport tvivlar ju jätteofta. Vi, vi tror att vårt lag kan vinna, för vi är ju inte riktigt säkra. Förrän de verkligen gör det. Förrän slutsignalen ringer, och då kanske de inte vann heller. Så kan det ju vara. Ofta beroende på vilket lag man följer. Då. Följer man läxan så är det ju verkligen så den här säsongen i alla fall. Jag tänker att det finns olika sorters tvivel inom den kristna för oss. Jag har ramat in det. Det finns säkert fler. Men jag har ramat in det i fyra olika. Och det ena tvivlet är att man tvivlar på Guds existens. Att man helt enkelt inte vet ifall Gud finns. Och det det tvivlet hör ju kanske främst till de människorna som inte tror på Gud- Som kanske kallar sig agnostiker och sådär. Någonting finns det men jag vet inte vad. Det finns jättemånga exempel på människor som är uppväxta i kyrkan som aldrig har levt i det här tvivlet. Jag har alltid varit säker på att Gud finns. Som aldrig har tvivlat på det. Och så finns det andra som har tvivlat på att Gud verkligen finns. Sen så finns det ett annat tvivel och det är att man tvivlar på Guds egenskaper. Och det här har ju med Guds bilden att göra. Alltså hur är Gud egentligen? Är Gud verkligen god? Är Gud verkligen en kärleksfull Gud? Min morfar dog. Är Gud god? Det är krig. Är Gud verkligen god? Mitt barn dog. Är Gud en god Gud? Är Gud verkligen den som helar när man är sjuk? Man funderar på hur är Gud egentligen? Och så tänker jag att det finns tvivel på teologiska frågor. Till exempel, vad, vad betyder det när kvinnan ska ha något på möt? huvudet? Står det i första står det att kvinnan ska ha något på. Huvudet. Och det står att män inte får ha långt hår. Och det står att kvinnor inte får ha kort hår. Och det, vad, vad betyder de grejerna? Egentligen. Vi är ju fel båda två. Därför jag kunde, ja. <laughs> Eller om det nu var att det snarare var kulturellt. På den tiden kanske. Men man funderar på de här sakerna. Barndop. Vuxendop. Vad är Vad är rätt? En människa som lever i barndop, är den okej okay inför Gud? En människa som lever, är den okej okay inför Gud? Ja, det tänker vi i att den troende döpte. Är. Vad är det som är rätt? Vart är frälsningen? Och så tvivlar man på teologiska frågor. Här tror jag att mötas är en nyckel. Att samtala med människor som är barndöpta och ber dem berätta om sin gudsrelation. Och man inser att (laughs) okej, ja, det ligger nog. Det finns något mer bakom än bara vilken tid man döper sig när man har relation med Gud. Jag fick verkligen omvärdera det när jag var i Arboga. När jag jobbade i en EFK missionskyrkeförsamling där jag möter människor som var barndöpta. Och som var så fylld av helig ande så att det var helt otroligt. Jag, jag kände att jag är ju långt efter utvecklingen av dem. Om, om frälsningen skulle ligga i dopet, då, då är barndop också giltigt, tänker jag. Jag tror ju inte att frälsningen ligger i dopet, utan jag tror ju att det ligger i bekännelsen. Snarare landade jag i att dopet blev någonting som är mellan mig och Gud. Det Gud snarare frågar... Är du döpt? På frågan, vill du följa mig hela ditt liv? Var på en människa, jag är döpt. Och sen hur det dopet har gått till, kanske är sekundärt. Vissa i, i länder som inte har vatten, då döper de ju människor med sand, till exempel. Jag tänker att det dopet är dopet. Ja. Och så tänker jag att det vanligaste, kanske det absolut vanligaste tvivlet har med Gud och jaget att göra. Det emotionella tvivlet. Älskar Gud mig? Hör Gud min bön? Vill Gud svara på min bön? Är jag värdig? Det tänker jag är hyfsat vanligt. Jag vet inte om ni har läst... Biografin som Gary Wilkerson har skrivit om David Wilkerson. Gary är Davids son i alla fall. Det är en av de absolut mest välskrivna biografierna som jag har läst i alla fall. Och biografier är mina favorit. Kristna biografier är min favoritgenre. David Wilkerson, för det som inte han var i New York- blev kallad av Gud och flyttade till New York. Och frun sa, okej okay, vi flyttar om det finns tvättmaskin och diskmaskin i lägenheten. Det var deras ull och det fanns det. Och så flyttade de dit. Och så startade han upp någonting som heter Teen Challenge. Kristen utmaning tror jag det kallas på svenska. Va? Och Hjälpte... Alkoholister och knarkare ut ur det livet genom att visa Jesus för dem. Och det var så enormt framgångsrikt. Tror jag det. det? När människor får fatt på Jesus så förvandlar ju det livet. Givetvis var det framgångsrikt, tänker jag. Och han var runt och predikade i hela världen. Och den här Atinskälen startades ju överallt. Det finns ju i Moholm till exempel. Överallt i, i hela världen så startar man upp sådana här, här ställen. Och då sitter han på ålderns höst några år innan han drog, dog, på en parkbänk i Lettland tillsammans med sin son Gary. Och så säger han så här. Jag brukade inte prata så mycket om det här, men det finns en sak jag brottnämpar. Förfärligt med. Och så gör han en liten paus, och så fortsätter David. Jag undrar om Gud älskar mig. Och jag tänker att det är liksom på något sätt så vackert. <laughs> David som visste väl att Gud älskade honom. Det är en sak jag brottas med något så förfärligt. Jag undrar om Gud älskar mig. Och så sitter de tysta en stund. Och så fortsätter David. För det mesta så vet jag att Gud älskar mig. Men jag upplever fortfarande perioder av torka. Jag känner att jag inte behagar Gud. Att jag inte gör tillräckligt mycket. Jag själv... Jag, jag skriver dikter, sån jag. Finns det några fler diktare här? Det brukar alltid finnas ja, någon nickning så sådär. Dikter för mig är ett sätt att uttrycka mig. Ibland så blir det ju en form av en dagbok där jag bara kan uttrycka exakt hur jag känner där och då. Och ibland så använder jag det som ett verktyg för att Lyfta upp någonting, eller ibland så kan jag få en en, tang, en mening som jag tycker att wow. Vilket, den måste jag skriva någonting på så här. Lite olika. I mitt liv så har jag gått igenom flera tvivelperioder och flera ökenperioder som jag kallar det. Tvivelperioder är ju när man verkligen tvivlar på Gud. Det är någonting, alltså i de här fyra områdena då. Någonting som är emellan. En ökenperiod, tänker jag, det är när Gud tar några steg tillbaka och säger att nu nu, sk- nu får du pröva din tro lite här under, under ett tag. Det är ju supertråkigt när Gud känns frånvarande. Men det som jag upplevt är ju att efter varje sån period så har min tro själv stärkts. Ja, hur som helst. 2019 då var jag i en period, ganska lång den var typ ett år och tio månader ungefär, Det var ganska lång och då skrev jag en dikt jag tänkte att jag kunde läsa den dikten för att fånga lite, för att göra det lite lite så här ja så här var det för mig där och då Jesus när du är frånvarande är det jag när du inte ger något livstecken beror det på mig. Hänger din allsmakt på mitt inre? Är det min tro som flyttar berg eller är det du? Kretsar min begränsning till din dagsform. Jag trodde din storhet var stor, ja enorm. Men ändå händer inget trots många år av bön. I det återkommande ropen så uteblir min lön. Det står i ditt ord att du till hjärtat ser: Är mitt hjärta helt svart för du mig ej förser? Tackar du, Gud, och låter dem få veta alla dina önskningar. Jag tackar, men du låter mig inte vila på gröna ängar. Vad begär du för andra? De får svar: Själv har jag inte hoppet kvar. Jag har sagt förlåt, jag har vilat i dig, jag har trott på riktigt men ändå har du inte svarat mig. Jag är tom på idéer, är det ens värt att dig följa? Ger du ens något, dina hemligheter du dölja? Troligen är det så att du inte dig bryr. Det står om din kärlek, jag bort bortifrån från den flyr. Inte för att jag vill, jag har ingen att springa till men jag vet inte... Om jag orkar längre. Så vad gör man då? Vad gör man? När man är omringad av ett tvivel. Där man liksom känner att är det ens värt? Man har två. Två val. Jag tror faktiskt bara det finns Två val. Och det ena är att man använder sitt tvivel som en ursäkt att inte tro på Gud. Jag har bett i flera år om. Ja, jag tänkte ta ett exempel, men jag kan ju ta ett. Jag har bett i flera år om att bli fri från mina restless legs till exempel. Men Gud har aldrig gjort mig fri. Han har gett mig lite verktyg längs vägen så att jag kan hantera det bättre, men jag har aldrig blivit fri från det. Jag skulle kunna använda det som något sorts, det blir ju ett tomt hot, men, och det är bara jag som drabbas, och säger till Gud, jag kommer inte tro på det längre. För det står att du helar, men mig har du aldrig helat. Människor som förlorar sina barn säger till Gud, det står att du är Gud, men jag förlorar mitt barn, jag tänker inte tro på det längre. Och så håller de fast, och så föder det bitterhet i sitt liv. Och så använder de det som man inte fick som en ursäkt att inte tro på Gud. Och det andra är att man närmar sig Gud. Att man tar sin pojk med den onda anden i sig och försöker hitta honom. Och sen säger jag till Gud, Gud det här brottas jag med. Hjälp mig. Jag tvivlar just nu. Jag vet inte om det här är sant. Och vad det nu är då. Den här teologiska frågan som är svår för mig. Den här, älskar du mig Jesus? Eller är du en god Gud? Vad det än kan vara, finns du? För det märks inte, kanske man känner. Man bär det fram till Jesus. Och att bära det fram till Jesus kommer alltid att ge frukt. Och håller man ut i sitt tvivel och vänder sig till Jesus, fortsätter omringa sig med andliga syskon, fortsätter att be till Gud. Ibland så orkar man ju inte be till Gud. Men då finns det ju andra som kan be. Då kan man säga, kan du be för mig? För just nu är det väldigt jobbigt. Och så visar man sin svaghet. Och efter en stund så kommer Gud svara på det. Och leda dig ut ur Under den här tvivelperioden. Så tog den slut på, vår, på våren, jag tror det var 2020 eller 2021. Så jag är lite osäker när det var, men jag tror 2020. Det var under pandemin i alla fall. Jag predikade en predikan. Och, ja, jag ska inte dra en lång berättelse, men jag predikade i alla fall. Jag fick kämpa väldigt mycket med den predikan. Och, och sen så på onsdagen efter, då hade jag gått... I, över ett och ett halvt år och burit på det här liksom. och sen helt plötsligt på onsdagen då då bara nu är det någonting, nu är någon skillnad nu är det något som har hänt alltså. och så bara äh, ja, jag tror ju igen det var så, ja, okej okay. och så det jag bra det var helt och det var inget som hände Ja, det var ju att jag var lydig i det som jag behövde vara lydig i. Men det var ingen så här upp utan det var bara någonting jag märkte. Det är någonting som känns annorlunda. Och så gav Gud mig tron tillbaka. Gud ger tron tillbaka. När vi klamrar oss fast vid Jesus så ger Gud tron tillbaka. Och det är okej att skrika och vråla och uttrycka sina känslor till Gud- för det är det han vill. Han älskar när vi kommer till honom med allt vad vi är. För att det är när vi kommer till honom som förändring i våra hjärtan kan ske. Och när du tror alltså du som är säker när du är säker då får vi själva stötta och leda varandra. Vi som känner oss stabila just nu vi får fråga våra vänner hur har du det med Jesus ja det är bra med Jesus ja vad härligt ja det är lite tungt med Jesus oj vill du berätta mer får jag be för dig lärjungarskapet är ju ingen tävling utan lärjungarskapet är ju en vandring som vi gör tillsammans det handlar ju inte om vem som har starkast tro utan det handlar ju om att tro Förtroende är ju ingenting som vi erövrar själva. Det är ju en gåva ifrån Gud. När vi är starka så hjälper vi de svaga. Och när vi är svaga så tar vi hjälp av de starka. Och tillsammans så får vi förstå ännu mer av Jesu kärlek. Tillsammans med alla de heliga. Höjden, djupet, bredden och längden. Herre, lär oss och förstå mer av din kärlek, Herre. Hjälp oss att vända oss till dig, Gud, och inte till någon annan när vi tvivlar. Hjälp oss att få svar på våra frågor, Herre. Och om vi inte får svar så fyll oss med den här friden som du vill ge, Gud. Fyll oss med vissheten om att du finns, att du är god, att du älskar oss, Herre. Ja, oh Jesus Kristus, hjälp oss och var med oss. Och jag ber att vi alla ska kunna få hjälpa bröder och systrar i stöpen runt omkring här, Herre. När vi möter människor och som kanske funderar på ifall det finns en Gud eller inte. Där man kan liksom få vara det ljuset som du har satt oss och vara det saltet som du har satt oss och vara. Och kunna få vandra med och kunna få peka på att du är sann. Att du är på riktigt. Jag tackar dig för din nåd, Gud. Jag tackar dig för att du känner oss utan och innan. Jag tackar dig för ditt tålamod. Och jag ber Gud, att om det är någon som bär på tvivel här idag, att du ska lätta det, Gud. Att du ska ge verktyg för den människan att fokusera och ge det tvivlet till dig, Jesus. Och kunna få se att du svarar på bön. Du leder en människa ut ur dödskugans tal. När vi väljer att vandra med dig. Tack i Jesus Kristus. Amen.